0: De façon succincte, on a euh, retenu quatre piliers dans notre rapport. Et le premier pilier concerne la prise en compte de la protection des civils dans la lutte contre l'extrémisme violent. Le deuxième pilier concerne la bonne gouvernance dans la lutte et la bonne gouvernance sécuritaire. Le troisième pilier concerne l'urgence humanitaire. Et le quatrième pilier concerne la prise en compte des populations et en termes de justice et en termes d'équité dans cette lutte sécuritaire. Donc, c'est essentiellement autour de ces quatre piliers que nous avons bâti notre rapport et autour de ces quatre piliers que nous avons senti des efforts pour euh, commencer un plaidoyer auprès des autorités et auprès des bailleurs et aussi des acteurs sur le terrain.
1: Pourquoi dénoncez-vous l'approche essentiellement sécuritaire au Mali, au Burkina et au Niger?
0: On dénonce l'approche essentiellement sécuritaire parce que cette approche a montré ses limites dans les trois pays. Cette approche est n'a fait que exacerber la violence dans ces trois pays. Et nous avons vu que aujourd'hui les populations souffrent plus que avant cela, ce qui veut dire que les gouvernements doivent changer d'approche. C'est vrai qu'il faut une stabilité, c'est vrai qu'il faut lutter contre le terrorisme avec les armes, mais nous pensons qu'il y a d'autres mesures plus appropriées, il y a d'autres approches qui peuvent être combinées avec l'approche sécuritaire pour atteindre les objectifs. D'autant plus que nous avons affaire à une guerre asymétrique, nous avons affaire à une guerre des cœurs et nous pensons que ce n'est même pas l'approche la plus privilégiée pour atteindre cette guerre. Parce qu'une guerre des cœurs se gagne avec la prise en compte des communautés, la prise en compte des populations qui doivent être la pièce maîtresse dans toute stratégie que doit mettre le gouvernement pour atteindre leurs objectifs.
1: Quelle pourrait être cette approche efficace
0: Ça pourrait être partie effectivement autour de nos piliers, surtout euh, la prise en compte de la protection des civils. Vous savez que les groupes armés terroristes utilisent ce qu'on appelle la stratégie de l'acceptation, c'est-à-dire se faire accepter par les communautés pour les pousser à basculer de leur côté. Et nous pensons que les gouvernants devaient, dans la lutte contre le terrorisme, utiliser cette approche qui consiste à impliquer les populations, à tenir compte d'abord des populations, de l'intérêt supérieur de la population et à connaître les causes profondes qui ont engendré cette crise et nous pensons que les causes profondes qui ont engendré cette crise résident dans la malgouvernance résident dans l'injustice, résident dans le fait que lorsque l'État apporte une réponse elle n'est pas appropriée parce qu'elle est beaucoup plus violente et aussi violente surtout à l'égard des populations et donc nous pensons que en tenant compte des populations dans la lutte, nous pensons que en résolvant les problèmes endogènes en résolvant les problèmes réels des populations c'est une manière de contribuer contre l'extrémisme violent et même ça peut contribuer à 45 à 50 dans la lutte contre l'extrémisme violent et dans la lutte contre l'insécurité.
1: Qu'est-ce qui peut expliquer que le nombre de civils tués est doublé depuis 2020
0: C'est effectivement la stratégie adoptée par les États qui fait qu'aujourd'hui les civils sont exposés. Et lorsque nous constatons la stratégie utilisée par les pays comme le Mali ou le Burkina Faso où les civils sont impliqués dans la lutte contre l'extrémisme, vous avez l'implication des groupes d'autodéfense, vous avez l'implication des milices qui ont, fait, ont exacerbé cette violence. Et lorsque on implique les populations dans la lutte contre le terrorisme, les groupes armés terroristes ciblent systématiquement les civils parce que pour eux, tout combattant est désormais est civil en âge de combattre est devenu une cible pour eux. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec des civils qui ne sont plus épargnés par les groupes armés terroristes. Mais là où il y a un grain d'espoir, c'est que nous avons enregistré, grâce aux plaidoyers de certaines organisations et aussi à notre plaidoyer, nous avons enregistré moins des exactions commises par les forces de défense et de sécurité. Ce qui est quand même une bonne nouvelle parce que nous pensons que ça commence à prendre et que les forces de défense et de sécurité commencent à comprendre qu'il vaut mieux commettre moins d'exactions sur les populations et faire la part des choses entre ces populations et les groupes armés
1: terroristes. Vous parlez d'espoir, c'est très bien, mais dans le rapport, vous dénoncez aussi l'impunité pour les violations graves perpétrées par les forces de sécurité.
0: Oui, parce que nous pensons que en commettant les impunités, les forces de défense et de sécurité s'exposent empêche les populations de se rapprocher d'eux et aussi pousse les populations vers les groupes armés terroristes. Et c'est une des causes d'ailleurs profondes du basculement des populations et une des causes profondes des insurrections armées. Et local. Donc nous pensons que si on tient compte des populations, s'il y a moins de justice, d'impunité, s'il y a plus de justice, s'il si y a des violations et qu'il y a réparation, et bien ça contribue à apaiser le cœur, ça contribue à permettre à ce que ces populations se sentent concernées par leur état et aussi se sentent gouvernées par les états qui commettent justice et ses exactions sur ces communautés.
1: Quelle est actuellement l'urgence dans le Sahel?
0: Actuellement, l'urgence dans le Sahel, c'est de réussir à stabiliser certaines zones. C'est de réussir à réduire la violence au maximum. Parce que nous l'avons vu que depuis 2022, le niveau de violence a augmenté, surtout à l'égard des populations civiles. Et l'urgence actuelle, c'est de réduire aussi cette saignée des personnes déplacées internes qui aujourd'hui est de plus en plus nombreuse et aussi risque d'atteindre un niveau où les États ne vont pas pouvoir maîtriser ces flux de personnes déplacées internes. Et la dernière urgence, c'est aussi l'aide humanitaire. C'est un appel aux bailleurs pour que les bailleurs puissent prendre en compte ces populations qui sont dans le besoin, pour que les bailleurs ne se détournent pas du Sahel, pour que les bailleurs n'oublient pas le Sahel parce qu'il y a d'autres crises anti qu'on pense plus urgentes. Je parle de la crise ukrainienne et donc nous pensons qu'il faut que nous continuions à alerter l'ensemble des acteurs, la communauté nationale, les gouvernements et aussi la société civile pour que ces populations ne soient pas abandonnées par ces différents acteurs.